0: Oi, oi, gente! Meu nome é Yasmin Santos e eu sou uma das apresentadoras desse maravilhoso podcast.
1: E aí, gente? Aqui quem fala é o Felipe Faria. Estou aí mais uma vez para a gente estar tá falando nesse ótimo podcast 2 <risos> de 100.
0: Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto, assim, eu não, eu não sei muito bem o que dizer, entendeu? não sei se é um assunto bom ou se é um assunto ruim. Há controvérsias, mas é, é, é aquilo, né? Nós estamos é. falando de coisas que estão acontecendo na atualidade, então não poderíamos deixar isso de fora, que é o famoso lockdown.
1: É um assunto que todo mundo passou, né? <risos> ou está tá passando, né? Não, todo mundo que está escutando esse podcast foi afetado de alguma forma por esse lockdown. Se é maravilhoso ou não, nós vamos descobrir <risos> nesse é, né? papo
0: tipo assim cara a questão igual por exemplo quem não sabe o que que é lockdown gente eu queria deixar aqui para vocês o que que é lockdown lockdown é quando o governo decreta que feche tudo tipo assim que você não saia da sua casa que feche o comércio isso tudo isso é o lockdown só que assim em alguns lugares o lockdown não é tão agressivo né por exemplo no Brasil é, o Felipe o Felipe sabe né eu sou de Governador Valadares e em Governador Valadares o lockdown não foi tão agressivo nos primeiros tempos que, tipo assim, não fechou o comércio, por exemplo. Aí depois fechou, fechou durante um tempo, aí reabriu de novo e fica nisso. Mas aqui em Portugal, o lockdown foi extremamente agressivo. Ele fechou tudo, gente. Assim, no primeiro a gente já ficou sem... A gente ficou com o supermercado com horário reduzido, sem nada do comércio, todos os shoppings fechados. É, não podia sair nem para fazer desporto, de entendeu? Então tipo assim foi foi assim meio crítico, digamos assim.
1: É, lockdown em linhas portuguesas <risos> seria confinamento. É. Então assim é o famoso confinamento. Então tá todo mundo querendo ou não, como a Yasmin falou e bem lembrado, ela é de Valadares e eu sou de Mantena. Salve Mantena aí pessoal de Mantena. E lá também a princípio poucas pessoas sabem o que é isso porque continua como se nada fosse, continuam aquelas coisas. Mas nós, cá em Portugal, vivemos de uma forma mais rígida, né? nós vivemos assim, com mais restrições, muito mais restrições no, no cenário público do que, do que o Brasil é, exatamente, ou as, pelo menos as pequenas cidades do Brasil que poucas restrições foram colocadas. E nós vamos falar melhor sobre isso, vamos falar se está funcionando ou não o que que a gente acha a nossa opinião mais uma vez a gente ressalta que tudo que falamos aqui é a nossa opinião é, então você antes de sair por aí falando que o Felipe e a falou <risos> pode procurar a opinião de um especialista no assunto ok
0: lembre-se sempre estudem gente estudem leiam o Google tá aí para isso é. tá
1: como eu disse Exato. no podcast anterior, podemos parecer especialistas, mas não somos, tá bom?
0: É só o nosso jeitinho de ser mesmo.
1: Então, é isso.
0: Eles fazem a especialidade deles.
1: Somos especialistas em coronavírus, talvez.
0: É assim, né? Vivendo do jeito que a gente tá vivendo. Talvez, né? Eu acho que todo mundo vai sair meio especialista em quarentena, é, confinamento. Mas, é,
1: coronavírus virou meio que o, o futebol e a política do, dos anos anteriores, né? Todo mundo dá um pitaco, todo mundo sabe, todo mundo é um pouco especialista, né?
0: Exatamente. E tem as mesmas brigas, as mesmas guerras, tem o lado que é a favor, o lado contra. É, é bem, bem parecido mesmo. Mas, para começar esse assunto, eu acho que seria legal a gente falar sobre como foi o primeiro lockdown. Que assim, é igual na, no podcast passado, né? No episódio passado, eu falei um pouco que eu vivi, né? O primeiro lockdown. Vivi o lockdown no Brasil e vivi. A, eu tô vivendo agora esse segundo. E eu parei de trabalhar no primeiro. No primeiro eu fiquei sem trabalhar, agora eu também estou sem trabalhar. E durante o tempo que eu estava no Brasil eu também estava sem trabalhar. Por isso e daí, que a gente assim... tá
1: gravando o podcast.
0: Exatamente. Eu vivi o lockdown, assim, a no seu extremo, quando começou o primeiro lockdown não, quando começou essa história de coronavírus, né começou em meados de fevereiro que foi quando se agravou, né, que o pessoal começou a falar realmente que já estavam falando antes mas não achavam que ia ser uma coisa que viesse uhum. para tantos lugares, é tanto que a nossa querida ministra da saúde aqui de Portugal, em fevereiro do ano passado ela falou, nós não teremos coronavírus, porque Portugal não será afetado por essa pandemia, porque nós temos uma saúde maravilhosa. O nosso sabe de, de, nada, de nada. é muito bom. Era literalmente isso, o meme para ela é sabe de nada inocente, você não sabe o que vai acontecer <risos> amanhã. Ela falou isso e menos de um mês depois estávamos nós fechando todos os comércios. Foi mais ou menos no dia 13 de março. É, no dia, Olha só, para vocês terem uma ideia, no dia 12 estava tudo bem, não achávamos que, tipo no dia 12 estava tudo suave, e no dia 13, do nada, vamos fechar tudo. Precisamos fechar tudo. Eu trabalhava no Jardim Zoológico, então eu achei que o Jardim Zoológico nunca iria fechar por ser um lugar público, né? É o ar livre, não é um lugar fechado. E eu achei que não ia fechar e do nada... Eles chegam pra gente e falam, então, vocês vão ter que fechar, vão todos pra casa. E eu fiquei quase três meses em casa. Foi, foi complicado, porque assim, é, quando você vive uma coisa assim, é, de repente, né? Tem medo, insegurança, incerteza. Porque assim, a gente tinha medo de que, tipo, isso acabasse com a humanidade, literalmente. Porque assim, a gente começou com 200 mortes por dia. E do nada, a gente tava tendo mil mortes por dia. Foi... Foi muito drástico, é, muito pouco... terrível.
1: Sim. Em pouco tempo, né, começou ao que a gente não esperava mesmo. É engraçado que a gente veio percebendo o coronavírus como a gente fica percebendo uma chuva, né? Vem lá longe, você vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando e daqui a pouco você, meu Deus, a chuva chegou. Literalmente então, foi meio que assim? Ah, tá na China A outra, não, não, nem chega aqui não Nossa saúde tá, ó, meu histórico de atleta Tá como? <risos> e aí Você vai vendo, vai vendo, vai vendo
0: pronto. Como não zoar Bolsonaro? <risos> Mas é Tipo assim, pra mim, velho Eu não vou falar que eu fui Completamente prejudicada Eu não parei de, no primeiro lockdown, né Eu não parei de receber, eu recebi o tempo Que eu estive em casa e, velho me ajudou muito, me reaproximou muito de Cristo, porque naquele primeiro lockdown eu fui ler Joel, na época tinha uma música que estava muito na minha vida, que é aquela. É, vem fazer o que nenhum homem fez, vem cumprir o descrito em Joel, né? E Sim. eu comecei a ler Joel e aquilo me deu uma paz muito maravilhosa pelo fato de saber que Deus estava cuidando de tudo e que Ele não ia nos desamparar, Ele não ia nos esquecer, né? Então, assim, me reaproximou bastante de Cristo. Eu, por acaso, eu tinha acabado de mudar de igreja, então eu estava sem cor. Eu não <risos> estava tendo comun... é, eu não tava tendo comunhão com igreja alguma, porque a minha antiga igreja, eu já tinha saído de lá, então não, não tinha muita intimidade com eles mais. A nova, eu não tinha intimidade, porque eu tinha acabado de entrar. Mas mesmo assim, eu fui muito apoiada. É, a gente teve estudo de apocalipse, logo no começo da, da quarentena. <risos> então, tipo assim, foi uma coisa assim, me aproximou muito de Cristo. E também foi muito bom que, é, meados de março, né? Foi quando o Unidos começou a se reintegrar. Então, tipo assim, a, o primeiro lockdown foi assim... Não foi de todo maléfico na minha vida. Eu vivi, lógico, o que todo mundo viveu, que foi a, a pressão, foi a ansiedade, de não saber o que, que ia acontecer amanhã. Todos os dias a gente esperava uma notícia nova e parecia que todos os dias era uma notícia pior do que a de ontem.
1: É, é verdade.
0: <risos> Entendeu? É. E, tipo, assim, também teve a questão do desespero exagerado que teve nessa primeira nesse primeiro lockdown. Porque, assim, a gente ia no supermercado e você não encontrava papel higiênico, você não encontrava água, você é, não encontrava... Cara, você não encontrava coisas básicas. Leite, entendeu? As pessoas ficaram Sim. muito desesperadas. Teve gente que foi no supermercado e comprou estoque que eles estão usando até hoje.
1: É, entendeu? Então, tipo assim... E as notícias também, né? As notícias faziam a gente acho que é principalmente isso, a, a mídia cria um monstro, coloca alguma coisa que é 10 vezes pior. Eu lembro muitas das vezes a gente, a gente não desligava a televisão, ficava vendo e querendo saber notícias. Aqui a gente ficava muito ligado, é, entendendo ali a, a Espanha e a Itália, né? Antes de chegar na gente isso, assim, eles estavam a coisa estava muito feia lá. E aí o que eles aumentavam dez vezes mais do que já estava feio. Então a gente ficava com é, muito medo, assim, né? Era era como se fosse. Por isso, teve muita diferença a gente pode falar também disso entre o primeiro e o segundo lockdown, justamente por isso na nossa recepção de tudo, né? A nossa percepção, porque o primeiro a gente a gente comprou todos os papel higiênicos possíveis, <risos> não? As fábricas de papel higiênico eu... Trabalhei na época, né, eu não, ao contrário da, da Yasmin, eu, eu fiquei trabalhando, não, não parei. E, é, e só tinha eu na rua, só tinha eu nas estradas, eu ia trabalhar, não tinha mais ninguém, porque fechou tudo mesmo, era só poucas coisas que eram primordiais, né? Pouca coisa mesmo, As, aberto, só supermercado, supermercado farmácia. e farmácia. Só. Poucas coisas, não tinha muito o que se fazer também. Cara, e, uma
0: coisa que, um que tempo... me tocou muito foi que posto de gasolina estava sem atendente nesse, nesse primeiro lockdown. Eles estavam colocando tipo só, só os postos de gasolina que tinha máquina de cartão que tava funcionando. Isso tá é muito surpreendente, porque eu acho que isso nunca aconteceu no mundo.
1: É, é tá, ficou meio que, por exemplo, eu trabalhava com logística, né? Então, o borracheiro, por exemplo, o mecânico, o borracheiro não estava funcionando, mas os caminhões tinham que rodar. Só que aí os caminhões rodando, o motorista tinha que trabalhar também, ok? Mas aí quando o, o caminhão estragava... O borracheiro não tava trabalhando. E aí começava, tipo, tapava o buraco, mas aí você ia começar um outro problema, né? De uma forma diferente, então... A diferença
0: é... desse do lockdown do ano passado pra esse é que a gente viveu do ano passado. É. é tipo, aquele foi algo, assim, muito... É, foi novo, cara. A gente tava vendo uma coisa muito nova. A gente não tinha noção de nada. Tanto que esse agora, a gente já tá mais preparado. É, já há mais um pensamento de tipo, mas peraí, vamos fechar isso aqui, mas isso aqui vai interferir naquilo ali. No primeiro não, a gente simplesmente falou vamos fechar tudo e pronto, acabou.
1: Até pelas restrições também o, no, no próprio governo, assim, a gente vê que, que eles mudaram as, a estratégia com com o passar do tempo, foi algo... Então, por
0: exemplo, eles tinham muitos que eles chamavam de especialistas em pandemia, que, mano, os caras não estavam sabendo o que fazer, porque, tipo, a gente nunca viveu nada como isso, entendeu? É. A gente nunca viveu nada como isso. Não adianta tu falar, ah, por exemplo, o cara tava lá na H1N1, ou então o cara tava lá na, na gripe sarampo. Na, cara, nada é, é igual. É tipo assim, o problema, até... O problema do primeiro confinamento é que, cara, você nem sabia como é que essa p... Eu ia falar um palavrão agora. <risos> você nem sabia como é que isso se espalhava, cara. Eu Véi, eu, o tempo que eu fiquei em casa, eu nem no lixo eu ia. Porque, tipo, a minha mãe é grupo de risco e minha mãe não parou de trabalhar nem um segundo. Minha mãe Sim. trabalhou a todas as quarentenas, todos os, os lockdowns inteiros. Ela tá trabalhando hoje em dia. Então, tipo assim, é, pra não piorar a situação... Eu não saía de casa nem pra jogar o lixo, quem fazia isso era a minha mãe. A minha mãe levava o lixo, a minha mãe... Eu, tipo, cara, eu te juro, eu fiquei dois meses inteiros sem pôr o meu pé no corredor do lado de fora da minha porta, entendeu? E, tipo, não era que eu tava com medo, é que eu tava me cuidando, entendeu? E, pra falar a verdade, agora também não tá muito diferente. Nesse lockdown agora, eu saio, eu vou na igreja, quando ela está aberta, Uhum. E também tem aquela questão de que tivemos essa fase aí que estava fechada. Eu vou é. na igreja e agora eu comecei a fazer a caminhada, porque assim também... Inclusive eu perdi... na primeira,
1: as igrejas fecharam. Sim, na primeira. fecharam
0: completamente. Tá? Isso
1: Não foi uma coisa que o governo mudou. Mesa. É, isso foi uma coisa que o governo mudou. Porque no primeiro confinamento, as igrejas todas fechadas. Agora já é permitido fazer celebrações religiosas. Inclusive, acho que a é do, dos poucos, que por exemplo, de noite... Pode pode estar aberto, porque Mas eu entendo
0: o governo nessa questão e eu até concordo. Porque, assim, você proibir a pessoa de confessar a fé dela, você está jogando a pessoa num lugar desconhecido, entendeu? Sim, e eu né? entendo isso, é tanto que teve muita gente tentando se suicidar na primeira. Isso não foi muito falado, né? Porque, assim, já não bastava as notícias sobre uma pandemia desconhecida, o pessoal não ia ficar falando que o povo estava se suicidando. O governo também não é burro. Mas teve muita tentativa de suicídio justamente por isso. Porque, assim, nós temos pessoas na fé, pelo menos, assim, eu me considero uma pessoa na fé que... Eu não dependo da igreja para professar a minha fé. Eu não dependo da igreja para amar a Cristo e para viver com Ele. Porém, eu reconheço que tem pessoas que necessitam. Sim. E que sem a igreja elas se sentem completamente perdidas. Então, tipo, eu entendo o governo dessa vez ter deixado. Mas no primeiro, é, nesse agora, teve uma fase que as igrejas fecharam durante umas duas semanas, mas podia fazer live lá dentro.
1: A o primeiro minha nem é isso. Não. O pessoal foi embora, vambora.
0: Nossa, a minha, a minha, a minha igreja, assim, ela teve. Maior parte do tempo, ela esteve aberta e ela, ela fechou. Ela fechou durante duas semanas. A gente fazia live lá dentro. Sim. Mas ela esteve fechada. Só que, mesmo assim, no primeiro, nem live dentro das igrejas não podia fazer. É, não, não. Entendeu? O, o estabelecimento não podia ser aberto. Entendeu? Ele tinha que estar fechado, lacrado o dia inteiro se a polícia passasse, filho, era multa não e bem. eles não estavam nem aí a multa, até que a multa no primeiro estava mais baixa do que a dessa vez a multa é, ano passado variava de 90 a 100 e tal euros, agora tem multa até de 300 euros
1: é, a, a, porque também, né, muita pessoa incrivelmente não obedece, então acredito que se a pessoa não obedece vamos ali piorar o castigo, né digamos assim
0: não, que é as pessoas que não estão é nem aí. Eu, eu Aqui, velho, é, do jeito que está, a gente está com tudo fechado e eu ainda entro no story e vejo gente em festa.
1: E tem o tanto de gente que sem máscara. É, não, é, não é permitido usar, é, não é permitido ficar sem máscara né? ou entrar em estabelecimento. Há, há um mês, dois meses atrás, pessoas entrando no supermercado sem máscara. É assim um ano de pandemia e as pessoas ainda desobedecem. Tem que ser multado mesmo, porque ele coloca a vida dele e a de outras pessoas em risco. Né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum.
0: Com isso, eu tinha aqui um tópico que é a nossa opinião sobre o lockdown, mas eu acho que tá bem claro que a gente é completamente a favor, né? é Tipo assim, daí... Eu acho meio doido, é, gente, dessa vez eu vou tentar não chamar vocês de burros, igual eu chamei no dia da vacinação, porque eu vi que eu chamei vocês de burros. Não foi minha intenção, tá? Mas, já chamando, eu acho, assim, muito burro alguém que fala que lockdown não adianta. Cara, se com o lockdown tem tanta gente morrendo, imagina sem ele. Eu tive amigas mesmo que a família delas teve casos e, tipo assim, pessoas que não estavam saindo de casa, não estavam indo a lugar nenhum, mas, por exemplo, uma ida ao supermercado se viu com coronavírus. Ou então, uma pessoa que trabalha é, com obras ou coisas assim, não tem contato com muitas pessoas e, do nada, se viu com coronavírus. Então, tipo assim, sem lockdown, eu acho que estaria muito pior e, ao contrário do que o presidente do nosso querido Brasil diz, isso não é mimimi, entendeu? A gente tá preocupado com as, as vidas que estão morrendo e a gente chorar com os que choram não é mimimi. Isso os é mimimi. preocupação, isso é precaução, isso é respeito. Porque assim, ele na família dele não deve ter morrido ninguém pra ele estar tá falando desse jeito. Acho que é tá minha... só que morreu na minha graça, ah, mas <risos> a gente entende, né Só
1: pra ele agradece, né com o perdão da brincadeira, aí a sogra
0: eu não não perdi ninguém na minha família mas eu tenho uma coisa chamada empatia, que eu tenho certeza que o presidente do Brasil não tem se tem uma coisa não. que ele é homem não tem é empatia ele não tem empatia nenhuma, mas eu tenho uma coisa chamada empatia, eu consigo sofrer com os que sofrem assim como eu sorrio com os que estão sorrindo e, cara, eu acho muito insensato esse pessoal então você, que fica... então, você
1: não, então você não concorda com um, um podcaster que, que falou outro dia que abre aspas, eu sinto que o lockdown é uma medida política, eu desconfio da sua eficiência em mitigar a pandemia nesse momento, fecha aspas.
0: É assim, é, eu assisto pouco o podcast da pessoa Eu parei de assistir recentemente Eu assistia mais, agora parei de assistir Porque eu acho que a pessoa é. em questão fala muito, muita bosta Entendeu? Não é à toa que eles levaram um cristão em específico lá Que se ele teve duas falas boas foi muito Mas ok, não vamos falar disso aqui Mas eu discordo Eu acho que tipo, assim o lockdown ele tem, é, sim, eficácia e não é à toa que a gente está diminuindo o número de mortes, entendeu? Não é à toa que a gente continua tendo leitos para pessoas doentes, porque se a gente não estivesse em lockdown, se estivesse todo mundo na algazarra, fazendo o que quer, a gente não teria leitos mais, porque, tipo, cara, não, não tem como. É muita gente passando mal. Se você vê igual, por exemplo, em São Paulo, os, os metrôs continuam cheios. Como é que certeza. não vai pegar coronavírus, sim. cara? Você então, tá tocando na pessoa, você tá tossindo em cima dela, o povo andando com máscara abaixo do nariz. Gente,
1: é muito difícil não pegar, né? Sim!
0: Igual, por exemplo, a, lá em Valadares, eles têm um lugar específico só pra tratar doentes de coronavírus. E não deu! Eles tiveram que pegar o hospital regional só pra tratar coronavírus. Porque, tipo... Mano, o hospital regional... Você tá ligado o que eu tô te falando? O hospital regional. É um hospital que abrange uma região inteira. A gente pega mais de 50 cidades. A gente teve que trazer gente de Ipatinga, velho. Uma cidade muito maior que a nossa pra tratar em Valadares. Porque não dá. Lógico que não dá, gente. O pessoal não, não respeita. Ontem, ontem, eu vi um, um vídeo da polícia Tirando jovens de dentro de uma balada em plena luz do dia, uma balada funcionando e saiu mais de 100 jovens lá de dentro, tinha muito mais que 100, devia ter umas 300 pessoas lá dentro, a maioria sem máscara.
1: É, e o pior é que a questão, os jovens estão tão, tão safos, né? O problema é que eles vão, querendo ou não, infectar pessoas de risco, né? dentro de casa ou até fora de casa, então assim, é um pouco é um pouco não, é, é bastante falta de juízo como diria minha mãe, fazer um, fazer um negócio desse é, sobre essa frase também eu, eu discordo, claro, eu penso que não é uma medida política mas eu penso que como tudo hoje em dia politizaram, tá ligado? Uhum. Não, só, não só o lockdown politizaram a vacina em outro momento politizaram o remédio então é um lado Assim, não pensam na vida, né? Um lado quer aquela decisão, o outro lado quer outra decisão e ficam nesse cabo de guerra. Por exemplo, a questão do lockdown, que muitas pessoas colocam, ah, mas as pessoas precisam também trabalhar. Com certeza, com certeza as pessoas precisam trabalhar, não vai morrer de fome. Eu tive alguns embates, algumas conversas, assim, com amigos meus mesmo, que estavam desesperados no primeiro lockdown, falando não, não posso ficar fechado, eu preciso trabalhar, como que eu vou comer? Como que eu vou fazer para... A gente entende essas pessoas também, obviamente, né? mas é, é algo que, que nós precisamos ter em conta, porque vai morrer muito mais gente, né? ou, ou como está morrendo, muito mais gente, sem, se não fizer o lockdown, do que você fechar e fazer as coisas como, como, como deve ser. Por exemplo, Amigo,
0: é fácil. Um você é morto. Você morto, não vai poder trabalhar mais, entendeu? Você falido, você ainda pode se reerguer. Você morto, não vai poder fazer mais nada. E aí você vai falar assim, ah, mas eu não vou morrer porque eu sou jovem. Aí, pra mim, você é um mau caráter. Porque, tipo assim, mano, você não se importa com ninguém além de você. E o, o famigerado aí em questão, o senhorzinho aí que falou isso aí, que eu não vou citar o nome dele, que eu não vou ficar dando ibope tem um poucos seguidores, mas mesmo assim, não vou dar ibope pra ele, nem, nem pra um seguidor. É... Ele é rico. É rico. Entendeu? É tem essa questão. Ele é rico. Se ele passar mal hoje ou amanhã, ele não vai ficar esperando uma maca durante 24 horas dentro de um hospital, 24 horas, 48 horas dentro de um hospital. Não. É. Ele vai pra um hospital particular. E se ele tiver que morrer, a família dele vai ter é, condição de enterrar ele dignamente. Ao contrário das famílias de muitos brasileiros que não estão podendo nem enterrar seus entes queridos porque não tem dinheiro. Gente, vocês estão ligados que custa 900 reais um caixão simples no Brasil? Isso é sem a cova. Meu Deus. Quem tem 900 reais pra dar um caixão, cara? 900 reais a gente tá precisando pra comer, entendeu? Então, tipo, é, é, é mano, é absurdo. É, essas pessoas que falam esse tipo de coisa, eu acho que elas tinham que pensar as pessoas têm men menos que elas. Ele, principalmente, porque ele vem de família pobre. Gente.
1: E o pior, o pior é que quem compra esse discurso, tá ligado? O problema é como compra o discurso de pessoas assim, compra o discurso do, como já foi falar do presidente. Então, assim, uma pessoa só tem essa opinião, mas o problema é que ninguém é contra a opinião, cara. Você dá a sua opinião, beleza. Apesar de, às vezes, sua opinião ser burra, né? A gente... é Entendi, mas, Eu aí...
0: respeito a sua eu opinião, respeito. só que eu acho uma opinião burra.
1: Pronto. É, a gente não vai te bater por causa disso. Mas, cara, o pior é que muitas pessoas compram narrativas assim e, cara, ah, não, beleza, é uma gripezinha, não vai dar nada. Aí, como assim, uma gripezinha que não vai dar nada e matou 500 mil pessoas num, num, num país só? Né? Não, não faz sentido isso ser uma gripezinha, cara. Não faz sentido nenhum. Então, o, o problema é que as pessoas compram esse, esse discurso e falam, pô, não dá nada, não. Vamos embora e, e aí depois... Muita gente, engraçado, saiu muita matéria falando de pessoas que, que isso aí é uma gripezinha e tal, aí depois aparece outra matéria da pessoa, infelizmente, falecendo.
0: temos a muita pessoa, a daquela,
1: vi vários casos, assim.
0: Aquela cantora, é, eu acho que é MC Carol, o nome dela, é, ela ela postou...
1: Teve mesmo, um... um... essa?
0: Eu acho que é, ela postou um vídeo de que ela tava numa festa falando... Aqui não tem coronavírus não, coronavírus aqui não pega não, a gente é imune, aí depois te, tem o um vídeo dela no hospital e pior, véi, depois disso, eu, oh, gente, eu tô rindo de nervoso, depois disso, tem, o, a mãe dela postou no Instagram que ela tinha morrido de coronavírus, vocês tão entendendo, é. véi? Então, tipo assim, se, se todas essas provas não servem pra vocês... Eu acho que tipo assim, a gente não tem mais nada a falar, a gente está aqui perdendo o nosso tempo. Se você, com todas essas provas, você ainda acredita que o lockdown ele não é válido, eu estou perdendo o meu tempo falando para você, entendeu?
1: Justamente. E a gente vê que, por exemplo, a medida do lockdown, que eu penso também, é que não é algo que será tipo, eterno. né? É mais por ganhar tempo de conseguir abaixar os níveis Claro, a gente sabe que o lockdown não é, não é 100%, ok? O, o, o lockdown não é a, a melhor alternativa, a gente sabe que a melhor hoje é a vacina, né? Que vai acabar de vez com o coronavírus é a vacina. Entretanto, nós temos o exemplo do nosso segundo lockdown aqui em Portugal, que estava, a gente estava tendo 16 mil infectados por dia, 16 Isso para por, Portugal é muita coisa. É, em, várias, em vários dias, Portugal foi o, o país o primeiro, pai, o, primeiro não, o maior país do mundo, na questão de, de infecção por mil habitantes. Portugal esteve na frente. Foi a primeira então, vez
0: que Portugal esteve na, teve como maior país em qualquer coisa em que
1: seja, Então, o que, que acontece? A gente sabe que isso não é equivalente, mas com o lockdown, por exemplo, agora a gente está tendo, graças a Deus, entre várias aspas, 900 pessoas por dia infectadas. Então, porque começou e eu achei muito bacana isso aí, por mais difícil que seja, está é, sendo agora... É, acaba um estado de emergência e começa outro. Acaba um começa outro. E a gente já vai assim desde janeiro. Nós já estamos em março, Tem dois meses agora com o lockdown severo também. Pelo menos da parte do governo.
0: Mas, cara, quem fala que acha que isso é politicagem, né? Cara, o que que os políticos estão ganhando com isso? Sinceramente, porque, cara, eu vou falar pra vocês, pelo menos assim, lá no Brasil, aqui eu não sei muito bem, mas é, lá no Brasil teve parlamentares com salário reduzido, entendeu? É. Porque não tava conseguindo pagar as contas do governo da cidade, então eles tiveram que reduzir o, os valores. Eu lembro que quando meu pai estava é, sendo candidato, é, teve uma cidade lá perto da nossa, que vereadores ganhavam 6 mil por mês e passaram a ganhar 4 mil por mês. É, o governo teve que retirar aquele dinheiro porque aquela cidade não tinha condições de estar se mantendo. Então, tipo assim, eu não vejo por onde... É o que eu falei no, no episódio passado. Gente, tem gente que tá falando Ah, eles fizeram junto com a vacina e pá, 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 pá. Gente, vocês estão entendendo Que estão perdendo gente muito rica Tipo, muito rica mesmo Gente muito rica, porque o coronavírus Ele não mede, cara, ele não, não olha Se você é pobre, negro, branco Ele não olha nada, ele olha Se você tem uma imunidade baixa ou não E mesmo assim, tem muita gente que tem casos de imunidade alta por aí E que pegou, eu por exemplo, eu tenho imunidade baixíssima E eu não peguei, graças a Deus Mesmo trabalhando mesmo tendo cometido alguns erros Porque aqui eu tô falando de muita gente Que cometeu erro, mas eu também cometi Eu estive no Brasil, estive na política E todo mundo sabe, política tem muita gente Acho que a política
1: vida. foi o pior momento, né? Foi,
0: eu no Brasil mesmo Eu tive que, o meu pai era candidato Então a gente tinha que Ir em passeata, né, de parlamento E tinha muita gente, porque assim Não tem como é... Se ele falasse, não vou Porque eu sou contra, ia ser só ele Porque os outros todos estavam indo é, né? Teve momentos dele falar assim, ah, eu não vou, porque vai ter muita aglomeração E só ele não ir, porque todos os outros estavam indo Então quem tava perdendo o voto era ele, entendeu? Uhum. Então tipo assim, tive momentos assim, e pra falar a verdade eu ficava bem assustada A maioria das vezes eu ficava olhando pra tudo quanto é lado Porque eu ficava assim, meu Deus, coronavírus, coronavírus
1: É assim, eu tô vivendo, acho que é que todo mundo deveria viver, mas às vezes não vivem Que é respeitando a lei se a lei fala que eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. Eu também, desde... Sei lá, tem quanto tempo que eu saio de casa? Desde janeiro. É, desde a virada do ano, que aí começou a proibir legal, né? A partir daí, teve, teve ali o, o lockdown do, do Natal, se eu não me engano, ou, ou da virada de ano. Alguma coisa assim. Foi
0: festa de final de ano, né? Começou antes é. do Natal e terminou depois do ano
1: novo. Então, a partir dali, eu nunca mais fui na casa de ninguém, eu nunca mais vi ninguém fora fora do da igreja e o único lugar que eu vou é fazer compra e volto para casa não não que agora nesse momento também estou trabalhando a parte de casa então a única coisa que e não, não recebo não tenho recebido ninguém assim zero 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 pessoas em casa teve aniversário e já, eu, meu aniversário passou e, e ninguém veio é, parabéns pelo Zap né e, e mais nada ouvido chamado e só então assim eu tenho eu tenho feito o que a o que o governo manda a partir do momento que o governo falou não é, pode fazer então assim é é como eu tenho é como eu tenho vivido esse tempo e essa está sendo a minha experiência agora nesse segundo lockdown também
0: eu, o primeiro eu vivi bem debaixo da lei mesmo, esse segundo agora eu comecei a fazer mais coisas assim, pela questão igual, por exemplo, no primeiro, nem no hospital eu tenho que fazer exames regulares, né, nem no hospital eu não ia, nem no médico eu não ia, esse agora eu já, infelizmente é assim, né gente, a nossa vida não parou, é igual eu mesmo que <risos> tenho várias coisas aí em questão de saúde, a minha saúde, ela não parou. Ela, os meus anticorpos, eles continuam trabalhando e continuam sendo derrotados. Então, é a necessidade. Mas, assim, é, antes, do, antes de dezembro, assim, a gente ia em café. Raramente, mas íamos. É, a gente também... É, se encontrava com alguns amigos Em jantares com pouquíssimas pessoas Que era permitido, na época era permitido seis pessoas Nós íamos assim com pouquíssimas pessoas Mas Quando começou o lockdown mesmo, gente Eu não vejo rua, eu vou, eu vou na rua Quando eu tenho que ir pra igreja Porque é permitido E fazer caminhada, porque também é permitido O desporto, né E porque e assim, isso. gente, vou falar uma coisa pra vocês Engordar 10 quilos em quarentena Não é fácil, tá? Nossa. Não é fácil <risos> Não é eu tô fácil. Na
1: metade, eu tô na metade disso ainda, mas tá feio pra todo lado. É,
0: então, tipo assim, é, foi, foi difícil, tá sendo difícil. Uma das questões também que eu deixei aqui pra gente falar é o que, que nós achamos que vai acontecer daqui pra frente, porque a gente tá falando sobre o que tem acontecido, mas o que, que a gente acha que vai acontecer daqui pra frente? Qual é a sua visão, assim, Felipe, do que, que vai acontecer? Nós temos previsão, nós vamos, igual, por exemplo, nós estamos agora, o governo tá dizendo que nós vamos sair desse lockdown dia 16, você acha que vamos mesmo?
1: É, a minha opinião, eu acho que sim e não. Eu acho que sim, a gente sai, mas eu penso que deve agravar mais uma vez e, pronto, e, e consequentemente voltar lá na frente, né? Não sei quando, apesar que vem aí o verão também e, e tende a, a cair o número de, de infecção, porque, pronto, é, no verão as pessoas... É, não, não gripam tanto, não tem tanto o, o espirro, a tosse. A
0: imunidade e, aumenta, né? No verão. A
1: imunidade também aumenta. Então, há todos esses fatores que são responsáveis. Assim como no ano passado, nessa época do ano, assim já chegando o verão, acabando a primavera, iniciando o verão, o vírus deu, a, deu uma diminuída. E também agora com a vacina, né? Então, eu acho que pode ser que sim, já acabe já agora mesmo. E só que volte. Lá, lá para frente Acho que é triste Mas acho que a gente vai ainda viver Mais um ou outro lockdown aí é, nos, nos próximos meses
0: Eu acredito que eu, eu acredito que nós não vamos sair Do lockdown Agora é dia 16 Eu acredito que esse lockdown que nós estamos vivendo vai, Nós vamos viver ele até meados de abril Porque agora Vem a época das alergias Não é mesmo? Porque a gente está começando a primavera e vem a época das alergias. Eu que o diga, já estou me preparando, já estou com antialérgico na minha casa. Porque, assim, eu sei que eu vou, vou passar aí um aperto. É, mas vem a época das alergias, então acho que eles não vão deixar a gente sair por agora. Creio que até meados de abril a gente ainda fica nesse lockdown. Depois, eu creio que em abril, final de abril, mais ou menos, quase maio, abre e vamos ficar aí até setembro, mais ou menos, sem lockdown, só com restrições mesmo, e voltamos Sim. pro lockdown após o verão. E igual eu tava falando com o Felipe antes de nós começarmos, né? Eu falei, eu acho que nós não, que 2021 não será o último ano do coronavírus. Talvez 2022, Sim. mas 2021 eu não acredito que seja o último ano. Por quê? Porque as pessoas são muito irresponsáveis e não estão tomando cuidado necessário. É, então enquanto a gente continuar sendo responsável e a vacina não for alcançada do jeito que pretendemos a gente vai continuar como a gente continua sendo responsável cabe a gente desejar que o governo tenha dinheiro cada vez mais para ter essa vacina porque esse é. ano Portugal não terá turismo o que já vai complicar bastante né porque os é. vistos por exemplo do Brasil para Portugal não estão sendo liberados, então não teremos turismo do Brasil para Portugal, que é um dos turismos que mais dá dinheiro aqui em Portugal.
1: É, com certeza.
0: Então, tipo assim, né vai ser um pouco complicado, mas resta a gente desejar realmente que...
1: Também eu penso que pode ser um comportamento nosso, com certeza um comportamento nosso pode mudar tudo. Então, assim, cara, você que está escutando esse podcast, é, se comporte da melhor forma, né? obedeça às restrições você trabalha, trabalhe como, como deve ser, com as restrições, a gente vê jovens, não, não é permitido jogar bola, aí o jovem vai lá jogar bola, fica em aglomeração, vai ver outras pessoas, então se você não se comporta bem, isso aí vai acabar, você não se comporta, aí outra pessoa não se comporta, então nós vivemos aí numa sociedade que não se comporta, um joga para o outro, é aquela coisa, se cada um fizer a sua parte, né? sem hipocrisia, porque... O que o Yasmin tá falando aqui seja, é coisa que a gente vive, né? Porque chegar aqui e falar, olha, faz isso, faz isso. Teve um youtuber muito famoso que fez isso, né? Ficava falando, não saio, não saio, não saio. Aí daqui a pouco foi visto jogando bola. Criticou, assim? criticou,
0: criticou. criticou e... Não, pior, então, assim, meteu o um pau em maioria das pessoas e foi jogar bola. Ai, ai.
1: É, então assim, se vocês verem, eu ou Yasmin, pode postar também, porque... O que a gente está falando aqui, a gente quer ser coerente com as nossas atitudes. Eu, eu tô já tem dois ou três meses que eu não sei o que é encostar o pé numa bola, a não ser a bola de tênis que tem aqui em casa. Jogar bola, eu não sei o que é isso. Então, a gente procura ser coerente. Se Eu penso que se todo mundo for coerente com com o seu discurso, fizer a coisa da maneira certa, é, a nossa esperança pode mudar. Pode pode ser que a gente saia antes. né? Que é Como a Yasmin está falando, é, é Ninguém obedece, todo mundo quer fazer uma coisa ou outra e pronto, aí acaba eu não... que 2030. Eu,
0: eu não estou sendo pessimista, eu estou falando pelo que eu estou vendo realmente. E Sim. é igual, por exemplo, os prazos das vacinas, que a gente, igual, a gente passou prazos aqui na semana passada, eles não estão sendo cumpridos, o governo não está conseguindo cumprir. Então é isso que isso eu estou é falando eu tô com vocês, mundo. entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou aqui jogando ah, não, não, não acredito que vai porque eu estou sendo pessimista. Não, eu estou falando de dados, entendeu? Igual eu falei. A gente sempre fala aqui, nós não somos é, especialistas. Porém, nós também não chegamos aqui falando qualquer coisa. A gente não, não joga simplesmente qualquer coisa aqui. A gente tenta é. se atualizar, ver o máximo que a gente pode para falar coisas coerentes aqui. E isso tudo de que boas. a gente está falando é baseado no que a gente tem visto, né? A gente tem vivido e tem visto por aí.
1: Isso, isso também é uma coisa, né? Porque outro dia o, a Direção-Geral de Saúde postou o quanto de vacinas já foram entregues. Eu fiquei, assim, triste porque não foi nem um milhão de pessoas ainda vacinadas aqui em Portugal. É uma coisa que em dois meses não conseguiram vacinar nem um milhão de pessoas. Assim, é muito pouco né? Um então, a gente também não pode ficar esperando muita coisa do, do governo, que a, a atitude tem que ser nossa, né? A atitude tem que ser nossa, é nós que devemos nos cuidar. Eu vi uma frase que ela é bastante você pode ser um herói ficando em casa, pela primeira vez, um herói não precisa sair para salvar o mundo, não. Salva o mundo aí da sua casa. Eu, né? vi, porque...
0: um eu, eu vi um meme, que é 2019 vagabundo é, e 2021 responsável, que é pessoas que ficam o dia inteiro na frente da televisão e é literalmente isso pessoas, o jogo virou, no é pessoas que em 2019 eram vagabundos que ficavam o dia inteiro dentro de casa, esse ano vocês são responsáveis
1: Heróis, é, palmas pra vocês, coloca o um fundo de palmas aí, produção
0: vai lá, produção nosso querida editor
1: cara, muito bom muito bom
0: Gente, mas é isso. É, o próximo episódio, eu creio que será o último dessa série sobre é, pandemia, né? Por quê? Porque também chega uma hora que cansa, né, gente? A gente quer falar sobre várias coisas aqui. A gente quer falar sobre muita coisa. Eu e o Felipe temos muito assunto. E eu creio que o próximo será o...
1: Mas gente... é um convidado aí para também... A, é gente... A
0: gente tinha muita coisa para falar. A gente queria falar sobre vários tópicos. Porém, tem aquela questão de que Cansa e a gente pode trazer depois Mas essa, essa pequena série que a gente fez Vai ter só esses três E depois a gente ao longo do tempo vai trazendo Falando sobre outras coisas referentes também Justamente.
1: O próximo é sobre
0: Ansiedade Olha, ah, eu, tenho, eu tenho experiência na matéria viu
1: Vai ser então um podcast Que eu vou te entrevistar <risos> Eu tô suscursos. Eu não, por acaso ah, Eu amo ficar em casa Tô, tô curtindo demais.
0: Não, eu sou eu sou a, a dona do rolê. Sabe aquela pessoa que tem rolê marcado durante a semana inteira? Era eu antes da quarentena. Mas aquilo, né?
1: Eu, eu não sou assim mais, eu, eu era.
0: Acasou, <risos> é. Tem que dizer, casa. Né? Depois
1: eu claro, ficar em casa mesmo, ou nada.
0: <risos> não, a questão é que, tipo assim, velho, até que eu, eu era muito ansiosa, né? E Jesus tem curado isso muito no meu coração. Então, tipo assim, eu creio que vai ser um tema muito bom. E a gente vai falar muito sobre Jesus, realmente, no próximo podcast. Porque, cara, se tem algo nessa quarentena que eu tirei de benéfico, foi a minha intimidade com Jesus, que melhorou muito, véi. Você... Muito, muito, muito. Ah, eu vou
1: dar, aproveitando, eu vou dar umas dicas, então, sobre a ansiedade. Porque... Cara, eu desde pequeno Vou contar pra vocês O caso que eu desde pequeno Sei tratar a minha ansiedade Então, é, sei que isso vai aguçar a ansiedade de vocês pro próximo Podcast <risos> <odiosos. Vai> ser... <risos> Mas pronto Fica aguardando Com boa expectativa O próximo episódio, o próximo podcast Que eu vou dar várias dicas aí.
0: Eu creio que vai ser muito bom, o próximo Realmente, eu tenho várias coisas Pra contar pra vocês e Jesus, ele é maravilhoso, entendeu? É isso que eu a dizer aqui e vou dizer no próximo, vou falar bastante sobre isso. E é isso. Se vocês gostaram desse podcast, não esqueçam de deixar o like de vocês, de nos seguirem nas nossas redes sociais, que é 2 de 100 podcast é, Yasmin Sabino underline Felipe
1: Capa Faria
0: Fala de novo. Mas, desculpa.
1: Felipe Capa Faria
0: Loja o verbo.
1: Aliás, é @overbo.pt E movimento... O Pup. O -p,
0: p. Exatamente. E, gente, nós no, na semana passada falamos que viria algo novo. E agora a gente já pode falar que é... Vamos ter um sorteio lá no Instagram do Pup, do movimento Pup. Então, não esqueçam de seguir... Movimento, o PUP. Nós vamos ter um sorteio. Vamos sortear. Em é primeiro
1: mão que a gente está avisando, né? Em lugar nenhum não tem, tem isso. Tem, não Atenção! não me mate. O Podcast. <risos> Fiquem ligados. É, é, marquem lá notificações para receber da, da, da página do PUP.
0: Exatamente. E nós vamos. Vai sair lá um, um sorteio. E vamos estar sorteando um livro da loja, O Verbo. É. Entendeu? Nosso patrocinador oficial. E é Vamos isso, ver. gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu espero que tenha abrido os olhos de vocês. E se você tem algum amigo que está precisando ouvir que o lockdown é importante, manda para ele, entendeu? Manda
1: para ele. Manda para ele. Manda para sua tia. Manda para sua avó que quer. Ficar saindo, qualquer jeito para fazer compra, <risos> manda para ela, manda para todo mundo. Fala Não assim: deixa...
0: olha, dá umas risadas aí, ouvindo sobre o lockdown.
1: É, olha que tem um assunto interessante aqui. Os menininhos fala sobre o pós-sai de casa, aí você vai e manda. Então, aí ela vai: ai meu Deus. <risos> é isso, cara. <risos> é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. Um beijo Valeu.
0: no coração de
1: vocês Valeu. e até o próximo podcast.